0: Ayşe-i Siddîka validemiz buyurur ki: "Hel etâ aleike şey'un eşadd min yevm Uhud?" "Uhud'dan daha çetin bir gün başına geldi mi ya Resulallah?" Çünkü anamız sadece onu biliyordu. Çünkü daha evvel Allah Resulü'nün çektiği şeyleri Allah Resulü çekerken o çocuktu. Henüz yemeye o mem mama diyordu, pepe diyordu, onları bilmesi mümkün değildi, onun için hel etâ aleyke şeyun ev yevmûneşheddû min yevm-i diyecekti, Uhud'dan daha çetin bir güne çarptın mı hiç ya Resulallah? zira onu görmüştü, görmüştü Resulullah'ın başının yarıldığı günü, görmüştü dişinin kırıldığı günü görmüştü Allah Resulünün sallallahu ve sellem keyfe bir cemaat nasıl kurtuluşa erer, Nasıl selah bulur ki peygamberlerinin başını yardılar, dişini kırdılar? Oysa ki onları Allah'a davet ediyordu. Onun bu kadarcık olsun, ben o kadarcık inkisarın ellisini sizin yüzünüze toz toprak gibi savurdum ve çerttim. Inkisarın, gönül koymanın bu kadarını da Allah istemiyordu. Bu sözler dudaklarından dökülünce Allah şöyle mukabel etti. لَيْسَلَكَ bir şey un. اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَمْ يُعَذِّبَهُمْ Benim aslan peygamberim, o mesele seni çok alakadar etmez. Allah onları azap eder veya affeder seni alakadar etmez o mesele. Sanki, sanki bana göre olsa, bize olsaydı bu hitap, hitaptı. Yakamızdan tutmaktı, ırgalamaktı. Ama orada Allah yine iltifatla, ليس لك من الامر شيء şu işten seni alakadar eden bir şey yoktur. Allah onları azap eder veya Allah onları affeder tövbelerini kabul buyurur. Fakat bu iş seni alakadar etmez. Ayşe validemiz bunları görmüştü. Bunları gördüğü için "Hal ata aleike yawmun ashad min yawmi o da şöyle diyecek. Eşeddü mâ laqitu yevmel akabe o çok şey gördüm ya Ayşe. En şiddetlisini de Akabe'de gördüm. Siyer bu vakayı anlatırken vakanın sonunu Taif seyahati ve Taif dönüşüyle alakalı gösteriyor. Fakat vakka efendimizin dininde anlatılırken yevmen akabe sözüyle işin içine giriliyor. Ve Abdüya Leyl'in oğullarının yaptığı şeyleri Ayşe'yi muhtereme validemize hikaye ediyoruz. Mekke bütün bütün insaf kapılarını bana kapayınca kimse artık yüz vermiyordu. Gittiğim her yerden en tatlı bulduğum şey Üstü kabul göstermeyen ekşi bir yüzdü. Onu tazarru ve niyazında ifade edecektir. Ne kadar kırıldı ki o gülden adam, o şekerden şerbetten adam, o zarafetten adam, o nurdan adam, o ışıktan insan. Ne kadar kırılmıştı ki kendisine yüz ekşitenleriyle, inna ma aşkı vetti ve hüzni ile Allah makamında. Kimseye değil Allah'ım, halimi sana şikayet ediyor, dağınıklığımı senin önünde saçıp savuruyorum, perişanım. Çağın insanının dediği gibi, ''Acizem, zalilem, fakirem, natu'anem, el amancuyem, mededkâhem, zıdergâhet ilâhi'' diyordu. Allah'ı insanlara şikayet etmiyordu, nefsini mukavemetini, iradesini, ruh gücünü, hadiseler karşısında kendine göre, kendi ölçüleri içinde bana düşmez öyle demek, tutarlılığını اِنَّمَا اَشْفُوْ ve huzni اِلَى Allah makamında Allah'a takdim ediyordu. Halimi sana şikayet ediyorum, dağınıklığımı sana şikayet ediyorum. Hayır ya Resulallah, sen hiç dağılmadın. Sen hiç mahzun olmadın, sen hiç şiha düşmedin, sen hiç perişan olmadın, inkisara girmedin. Belki söylediğin şeyler bizim halimiz ve bizim hissimizin tercümanıydı. Mekke, teveccüh kapılarını kapamış, canı sıkıldığında iki kapıya müracaat ediyordu. Biri hidayeti erkenden gözünü açmış, Erkenden doğmuş manasına gelen Hatice Tülkübra, o bir güneş gibi uful etmişti. Başına taş toprak saçılınca, BİSET'in 8. senesinden sonra, bir aralık Hatice'nin hüzün esen kapısına doğru bakmış. Gayrı bana kim teselli verecek demiş, inlemiş ve bir yetim gibi boynunu bitmişti. Siz isterseniz Duh'a suresinde ''Elem yecid seyyetîmen ona göre temin edebilirsiniz. Ve diğer kapı, diğer kapı. Hazreti Ebu Bekir, Ebu Kuaf'a vakasında dediği gibi ''Ne kadar arz ederdim Ebu Talib'in hidayet vermesini'' Ayağına dikenler batınca, amcam derinlerdi. Ebu Talib'in evine giderdi. Onu yürekten, mert ve cesurca Abdülmuttalip oğullarına has sesini duyardı. Git evladım, yapacağını yap seninle beraberim derdi. Bu perdede kapanmıştı. Ebu Talib de ölmüştü. İki kapıya gidiyor. Bana teselli ediyordu, insanlar arasında. Hasbihal ediyordu. İçini döküyordu. Dertten anlayan insanlardı. Mevlana bunu dile getirirken Sîne kâhem şerhâ şerhâ esfirâk Tâ bi gûyem şerhî derd-i iştiyak. Parça parça olmuş sine isterim ki ben iştiyak derdimi onu açayım. Sinesi parça parça olmayanlar, ben derdimi açsam da derd anlamazlar ki. Parça parça sine isterim. Sine isterim ki derdimi şerh edeyim. Yoksa o Allah'a tevekkül etmişti. Allah'a güvenmiş Allah'a dayanmıştı. Allah her kapıyı kapatıyor ve tevekkül de ona yeni derinlikler kazandırıyor. Ama insan olarak diyorum, insan olarak Mekke'nin zaten bütün kapıları kapalıydı. İki kapı onunla hasbihal ediyordu, gel hele öyle fikir taatisinde bulunalım diyorlardı. Oysa o oyun da bitmiş, oyunun sahnesinin perdesi de kapanmıştı ve Allah Resulü son bir burkuntu ve inkisar içinde. Ebu bu talebin kapısına da baktı bana çok dokunu. Başından dökülen belalar karşısında dolu gibi yağan belalar karşısında. Ma esrâma ve cettu fakdakaya am. Ne kadar da yokluğunu çabuk hissettirdin, dedin. A amca diyecekti. Evet, bugün Kur'an'ın dediği gibi. Bugün onun yolunun dediği gibi bugün onun getirdiği ruhun ve mananın dediği gibi Ma asra'a ma vecedtu fıktak Ya amm ne kadar da yokluğunu çabuk hissettirdin onun için insanlar arasında başka kafa arayacaktı ve Ayşe Validemize bunu anlatıyor Benû Abdiyâleyl diyorlar, Abdiyâleyl'in oğulları. Taliksizlik bu ya, resul Ekrem semanın bilmecesiyle kapıların önüne gidecek ve bir kanevçe dantela inceliği içinde, hakikatlar onların gözlerinin önüne serecek ve aldığı cevap Birici tarafından şöyle, öbürü tarafından şöyle, öbürü tarafından da şöyle olacaktı. Biri şöyle diyecekti اَنَا أَسْرِقُ ثِيَابَ الْقَعْبَةِ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِشَيْءٍ مِنَ الْوَحْيَ اَوْ مِنَ الْرِسَالَةِ Ben Kabe'nin örtülerini çalarım eğer sen peygamberlikten bir şeyle gelmiş isen, nerede peygamberlik, nerede sen? Kabe'nin hırsızı olayım sen peygamber değilsin, diyecekti. Peygamber şerefi, peygamber onuru, meleklerin önünde mum yaptığı onur, cibrilin önünde perdadarlık yaptığı onur ve şeref, o şerefe ruhlarımız feda olsun. O şeref çölde bir bedevinin karşısında, semanın dantelesini onun önünde şerh ediyor. Ve o şomal kalkıp diyor ki: "Ene esliqu ziabe'l-Kabe'ti in Sen peygamberlikten bir mesajla gelmişsen, ben Kabe'nin hırsızı olayım. Herhangi bir evin bir şahsı değil, hırsızlığın en adisi. En adî hırsız olayım. O böyle şöyle diyecektir Talihsizlik bu ya. لَا أَتَكَلَّ مُبَعَدَ مَجْلِكِسْ مَجْلِسِكَ هَذَا كَلِمَةً وَاحِدَةً اُنْكُنْتَ رَسُولًا Eğer sen peygambersen bundan sonra ben seninle bir kelime nasıl konuşayım ki konuşamam. Çünkü sen peygambersin, haşa burnun büyük senin. Biz küçük insanlarız diyecek, söyleyecek, arkaya kaykılacak, kahkaha atacak, alaya mahsus kendi durumunu görmeyecek. Haşa aklı sıra Allah Resulü ile alay edecek. 3. kardeş de şöyle diyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. en gayrak. Allah aciz mi senden başka kimseyi bulamadı mı seni peygamber gönderdi diyecek. Estağfurullah. Zerratı vücudumuz adedince estağfurullah. Estağfurullah ya Resulallah. Ben şu 52 senelik hayatımda rüyalarımda dahi böyle bir saygısızlığı rüyalarına musafir etmedim. Estağfurullah ya Rasulallah. Estağfurullah ya Rasulallah. Estağfurullah. Ve onurun ciddi olmuş Allah Resulü. Oradan öyle bir geriye dönüş dönecek ki yüzün içinde, tasa içinde. Ayşe Valdemiz anlatıyor. Karın Rıssalip'e gelmiştim diyor, kaç kilometre olduğunu tam tahmin edemiyorum, ama ihtimal birkaç kaç saatte ancak alınabilirdi. Bir kaç saatlik süre, süre içinde başından aşağıya şakır şakır kanlar akıyordu. Çünkü öyle demekle kalmamış, bütün yaramaz çocukların üzerine salmışlardı. Belki şu Mecnur'u taşlayın demişlerdi, şu kahine taş yağdırın demişlerdi. O neye uğradığını bilemedin, bilseydi de yine gidecekti, bilseydi yine gidecekti. Çünkü bu dünyanın böyle olduğunu biliyordu. Biset-i sekiz 8. senesi, semalara kaldırıldığında bu dünyanın böyle olduğunu biliyordu. Ama cennet onun gözlerini kamaştıramamıştı, belki dur diyenler olmuştu, Hz. İdris gibi. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقَ النَّبِيَّ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ İdris'i de hatırla, o Sıddîk bir nebiydi ve biz onu makamların en yükseğine yükselttik. Resul-i Ekrem her peygamberi kıptaya sevk edecek makamların en yükseğine yükselmiştir. Orada kendisine cennet vaat edilirken, Huliler, gılmanlar yollara dökülürken, tıpkı Medine'ye girerken, تَلَعَلْوَذْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَاتِ veda dedikleri gibi, bu defa defi dönmeleği melekler mi? hoş geldin ya Resulallah derken, gözü kamaşmamıştı. Dönüp buruk buruk bir yeryüzüne bakmıştı. Benimkiler orada, ben oraya dönmeliyim demişti. Ve size çok tekrar etmişimdir, Büyük Veli Abdülkudduz. Ben Allah'a yemin ediyorum ki, Hz. Muhammed'in ulaştığı o makama yükselseydim, ''Vallahi, billahi, tallahi'' geriye dönmezdim diyecektir. Ama o geriye dönmüş. Ne dedim size? Karnı salibe kadar gözü bir şey görmeden, koşa koşa gelmişti, ayaklarından kanlar akıyordu, ayağından akan kanı bile, sonra o kadir işin ashabi, onu idrak edince, o kanı bile yere dökmiyordu. Bedir de onu alıp yüzlerine gözlerine sürüyorlardı. Belki o müsaadeseydi içeceklerdi. Kokladıkları zaman zaten mis gibi kokuduğun aşağı koktuğuna şahit oluyorlardı. Ama. O yolları ıslata ıslata gelmişti Karn-ı kadar, Mahsundu. gözünün önünde bir kere daha belki orada Ebu Talib'in hüzünle kapanan kapısı, Hatice'nin hüzünle kapanan kapısı bir kere daha türlendi. Akabe'nin veya Taif'in hüzünle kapanan kapısı da türleniyordu, çetindi, cennet yoluydu dikenliydi, ama o göğüslemeyi mi hazırdı? Bu mevzuda kararlıydı. Cehennem bile karşısına çıksa, onu da aşımıya Allah'ın inayet-i keremiyle kararlıydı. Fakat hüzünlü bir gönüldü. Bazen objektif olamıyorum, beni bağışlayın. Biri küfür ve dalalet hesabına, hatta başka hesapla bir kitmirin gönlünü kırınca bile, Öyle içimize geliyor ki, şurada adi bir gönül kırıldı, şu caminin önünde kırılan bir testi kadar bile değeri yoktur. Ama bir gönüldür ya Rabbi, kırdılar yine, diyorsun, diyorsun ve semanın dilinin çözülmesini ve hemen buna cevap verilmesini bekliyorsun, kırılan kimin gönlüydü? karnesi alibe kadar arka bakmadan koşan kimdi? Gözünden kanlı yaş yerine, vücudundan kan akıtarak koşan kimdi? Ve ne için bunlara katlanıyordu? İnsanlık için. Onun için rahatın bütün yolları açıktı. Huzurun, saadetin, mutluluğun yolları ve saraylara açıktı. Ama o senin için güller içinde bu dikenli yola girmişti. Huzuru imanının verdiği itmi Belki hepimizden çok daha ilerideydi, çok daha coşkundu. Ama cismaniyeti, maddiyati itibariyle ve bir de sunduğu mesajlar hüsnü kabul görmediğinden dolayı kalbi hüzün içindeydi. Başında neden sonra bir buludun kendisine gölge ettiğini hissetti. Bu gölge, kıyamete kadar bizim de başımızda, vesayasını bizden eksik etmesin. Bu onun gölgesi gibi hayatında hep onu takip etti. Sadece garihira karşısına dikilip, ''iqra'a bismi rabbikellezi halak'' demekle dostluk kurmadı. Ve bu dostlukla kalmadı. Çocukluğunda bile, Düğüne giderken karşısına çıktı, göz kapaklarının üzerine oturttu. Sen düğüne gitmek için yaratılmadın dedi. Ve bir gece takıldı, tuttu onu bir yerde. Öyle bir gölgeydi. Belki varlığın en aydınıydı. Ama Resulullah'tan ayrılmayan adeta onun kardeşi, dostu, yoldaşı ve ayrılmaması cihetiyle de gölgesi olmuştu. 20-25 yaşında Kabe'nin tamiri esnasında, Allah Resulü omuzunda taş taşıyor ve taşlar canımızdan daha artık mübarek telinde yaralar meydana getiriyor. Amca Hazreti Abbas duyuyor, duygulanıyor, yeğenim diyor, etekliğinin bir parçasını omuzuna koy, koy da diyor, taşlar omuzunu acıtmasın. Etekliğini omuzuna koyunca vücudunun açılmaması gerekli olan bir kısım yerleri açılıyor. Ve bir de bakıyorlar ki, sırt üstü düştü, bayıldı ve gözlerini yukarılara doğru dikti. Yine gölgesi arkasındaydı, Cibril gözüne görünmüştü. ''Aa e, sakın sen açılmak için yaratılmış bir insan değilsin'' diyordu. Ve işte karnı salipte, yine başın üzerine tahtını kurmuş oturan Cibril, hiç bırakmamıştı onu. ''Kadissemiya kavle kavmike'' Kad sem'a Allahu kavl kavmik Kur'an'da da kad sem'a Allah var. Kad sem'a Allah Allah eşinden ötürü seninle mücadele eden kadının sözünü işitti manasına bir cüzün bir surenin başı ama bu Cibril'in sözü. Kad sem'a kavm <gadis-se-mi-allahu> kavl kavmik ve ma reddu ve haza malakul cibal yani f'amur <gülüyor> maşid Allah şu cemaatin sana ne dediklerini duydu sizin şu içinizi delenden delik deşik eden sözler var ya Kabe'nin örtüsünü çalayım seninle gayri bir kelime artık konuşamam ben ve Allah senden başkasını bulamadı mı Allah bu sözleri duydu ve sana yaptıkları mukabeleyi de işitti, gördü. Ve işte dağlara mehkel melek. Ne arzu ediyorsan emret. Ve melek edeple geride duruyor. Cibril tanıttıktan sonra melek edeple duruyor. Ona karşı edepsizlerin sağır kulakları çınlasın. Kör gözlerine sokulsun. Duymayan vicdanlarına Allah duyarlılık ihsali dağlara melek belek onları azametiyle temsil eden onların tesbihlerini Allah'a sunan ve isterse onları yerinden kaldıracak olan bir melek. Müthiş bir melek. Kavi bir melek. Kavi ve aziz bir melek. Cibrin'in tanıtmadık tanıtmasından sonra ancak bir adım ileriye atıyor. Naam kat sema kavlı kavmınka ve ma reddu Allah evet ya resulallah kavminin sana dediği ettiği şeyleri ve sana verdikleri cevabı duydu ben dağlara mekke gelmeye tuttu kaldırır başlarına korum yeri yaşanmaz hale getiririm Allah'ın lünetiyle şak şak eder ben ağlar kuş Kalbinde hüzün vardı ve kalbi hüzünle buruluyordu, buruktu. Ama buna rağmen o gerçek üzüntüyü, gerçek endişeyi meleğin böyle demesinden sonra duydu. İlkildi ve hemen sözü yetiştirdi. Asıl düşüncesini ortaya koydu. Bel arju en yuhricallahu min aslabim men yahbudu. Hayır, belki Allah'tan Umuyor ve bekliyorum, bana şu kötülükleri yapanların bunların olsun sulbünden kendisine ibadet eden birini çıkarsın ve kendisine kutluk ok- ok yapsınlar. Bunlar bana taş yağdırdılar, bunlar bana tükürük attılar, başıma toz toprak saçtılar, beni kan ter içinde bıraktılar. Ama ben onlara karşı, onlar kendilerine göre iş yaptılar. İşin bana göresi, bencesi şudur. Ben Allah'ın engin rahmetinden bekliyorum. Bekliyorum Allah'ın engin rahmetinden. Onların sulbünden bilmem kaç sene sonra olsun. Bir adam çıkarsın da o adam Allah'a iman etmiş olsun. Sadrının sinesinin genişliğini görüyor musunuz? Başınıza bir mümin bile taşsa bilmem sizin için bir şey demeyeceğim de, ben öyle düşünür müyüm diye, hep düşünüp durdum. Yer yer iman ve Kur'an düşmanlarını Allah'a havale ederken, bu havale etmenin arkasında ilahi kudretin onları tutup ırgalayacağını da hesaba katarak yine Allah'a havale ettik. Ama Allah Resulü öyle düşünmüyor. Hayır helak olmalarını istemiyorum. Benim istediğim şey şudur, yani şu anda benim dediklerim hüsnü kabul görecekse, kabul edilecekse, istediğim şey şudur, bilmem kaç sene sonra dahi olsa, bunların soyundan Allah'a iman eden bir insan çıkacaksa, hayır Allah'ın, hayır bunları helak etme diyecektir. Anlıyor musunuz sadrın sinenin genişliği? Ayşe validemize dert yanıyor. Cennet yolunda maraton. Kaçta kaçına maruz kaldınız? Vaka kendi ülkemizde paraya yaşadınız. Hakka ve hakikate giden kapıları kapalı buldunuz. Yürümeniz gerekli olan yollar yer yer yıkık olarak karşınıza çıktı. Köprüler harap olmuş, tırab olmuş buldunuz. Fakat rica ederim, bu büyük ve uzun maratonda sadece ben bir fasıl arz ettim size. Bunun kaçta kaçına maruf kaldınız cennet yolunda. O yol böyle. O yolu başka türlü düşünmek mümkün değil. İşte yine bu da ittifakla rivayet edilendi. İttifakla rivayet Buhari Müslüm'ün omuz omuza verip rivayet ettiği şey demektir. Yine böyle ittifaklı bir rivayeti i̇bn Mesud, Hz. Muhammed Mektebi'nin en şanlı, أحترامه en namlı talebesi. O evin evladı gibi, o hanenin sadık bendesi gibi. من hiç ayrılmayan insan. Diyor ki, من أهله من أهله من أهله من أهله من أهله من أهله من أهله من وَيَقُونَ اللّٰهُمَّ اَغْفِرْ لِلْقَوْم۪ينَ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Sanki şu anda bilmem hangi muharebede Resulullah'ı görüyor gibiyim. O esnada başından kan akıyor, dişinden kan akıyor ve fakat bir başka peygamberi hikaye edip anlatıyordu. Diyordu ki sizden evvel peygamberi kendi cemaati dövdüler başını kanattılar, yardılar. Başından şakır şakır kanlar akıyordu. O bir taraftan kanını siliyor, bir taraftan da şöyle diyordu. Allah'ım, bahtına düştüm Allah'ım. Rahmetine sığındım Allah'ım. Benim şu cemaatimi helak etme. Mağfiret eyle. Zira bunlar seni ve beni bilmiyorlar. Peygamber sadrısiniz. Göğünü alsız kötüledilsiz ve bin hakaretle canavar gibi karşısına çıkanlara gönülsüz bütün hayatı boyunca hep böyle tatlı davranıyor. Ve dikenli yolun hakkını veriyor. Daha doğrusu iradenin hakkını veriyor. Allah inayetini sizinle beraber eylesin. Niçin bu kadar üzerinde duruyorsunuz? İsberahat İstihlal Nevinden Mevzua girerken, sizi bekleyen vazifelere dikkatinizi istirham ettim, arz etmişimdir. Ama ara sıra, şu nebi de gördüğünüz o gönül burkuntusu var ya, işte ben de onu aşamıyorum. Diyorum ki, neden de acaba, karşılarına atlat okyanusu çıkınca dünyanın o karanlık denizin ötesine İslam dinini götürmediler, neden de acaba? O cephenin ne günahı vardı, Hz. Muhammed'in adını duyamadı, Kur'an'ı tanıyamadı, peygamberleri bilemedi, ne günahı vardı? İçimden geçiyor. Ve sonra hicap ediyorum. Hicap ediyorum, zira sesimin soluğumu kesecek, başka bir düşünce, bütün düşünce uskubu sarıyor. Ve bu düşünce de şu, bana diyor ki bir şey, biri bana diyor ki Benim şu çatlak sesle haykırdığım gibi O dünyanın ne günahı var ki Miskin miskin oturuyorsunuz da Oralara gitmiyordunuz. O dünyanın ne günahı var Bu kürtüden birkaç pazar ver. Yine bir çığlık halinde size seslenmiştim Gidip de bir Çığlık bir çığlık olup dönen arkadaşlarımızın çığlığına tercüman olmaya çalışmıştım. Tacikistan'dan bir mısra söylemiş, Özbekistan adına bir beyit dile getirmiş, Türkistan adına bir mısra dile getirmiş, soydaşınızın, dindaşınızın dertlerini şerketmeye çalışmıştım. Ne günahı var bu ülkelerin, ne günahı var ki, Kitap bekliyor, kitap bulamıyorlar, bant bekliyor, bant bulamıyorlar, kaset bekliyor, bulamıyorlar, elifbe bekliyor, bulamıyorlar. Bir şer ağından kurtulurken, başka bir şer ağı, içinden çıkılmaz örümcek ağı gibi ağını kurmuş onları bekliyor, bir girdaptan çıkacak başka bir girdaba tutulacaklar imdadına koşmazsanız, diriler koşmadı imdadına, ''Akif bir yerde, ümitsizlik içinde, bari baba kalksan koş'' der. Arnavutluk yanıyor, hem bu defa çok müthiş. Bu üçüncü yanışı, yine yanıyor. ''Siz Arnavutluk'tan alın, gümülcine İskeçe'ye uğrayın, Tofya'da biraz dolaşın, Cuma balada bir aram eyleyin, Kavala'da biraz durun dinlenin, Harab olmuş mescitlerin temellerine bakın, Hakile yeksan olan medreselere bir selam çakın, Ahester evlilik ettik, imdadınıza koşamadık deyin, göz gözyaşlarınız bir bulut olsun, hasretle yanan sinelerin imdadına koşsun, ve gülmekten utanın. İslam dünyası ağlarken Allah aşkına gülmekten utanın. Dünyanız ağlarken Allah aşkına gülmekten utanın. Sana sitem yaraşmazdı. Bana da sitem etmek yakışmazdı. Ey Rab, ey Rab, 30 senedir ben hep bu terbiyesizliği ettim. Azametin hakkı için beni de cemati de bağışla. Azametin hakkı için bağışla. Ben maratona çıktığınız yolun çok çetin olduğunu size anlatıyordum. Sizi bekleyen işler adına, mesuliyet ve mükellefiyet sınırlarını gözünüzün önüne sermek için bir dertli, sinesi, delik birisi olarak. Bir ahü elin olup, bir bir çığırı olup hüzunuza geldim. Ve bu arada inisarımı dile getirdiniz.